0: «Как говорить с детьми о войне» – спецпроект «Сбера» при участии Вениамина Смехова и Федерального института развития образования.
1: Здравствуйте,
2: дорогие слушатели. Меня зовут Велина Алиева. Я педагог и психолог. Сегодня мы продолжаем искать ответы на вопрос, как история может помочь нам в воспитании детей сегодня у нас очень непростая тема. Тема, которую боятся многие. Разговор с детьми о смерти. Вместе со мной исследовать эту тему сегодня продолжит наш гость, артист Вениамин Борисович Смехов и моя коллега, психотерапевт, психолог Светлана Васильевна Кривцова. Когда мы говорим о войне, это,
1: конечно, разговор о смерти, а не о жизни. Войну можно рассматривать сквозь призму героизма, самоотверженности и так далее, но, конечно, здесь речь идет о смерти, о человеческих потерях,
2: и в ней вообще нет, мне кажется, ничего про жизнь, это какие-то совсем жизни и война, это совсем, мне кажется, несовместимые
1: понятия. Отдельного разговора о жизни и смерти вообще не бывает. Вот вы же понимаете, что вы уберете в любой момент? Я понимаю. Поэтому разговор о войне – это, наверное, такой очень обостренный разговор про жизнь.
2: Война – это всегда ужас, всегда смерть. Это страшные поступки людей, которые могут совершенно вести себя самым неожиданным образом. Это самое страшное, что может быть. И совершенно невозможно это романтизировать. Ни в коем случае нельзя. Поэтому... или как-то приворачивать и
1: вдохновенно об этом говорить. Мне кажется, когда мы говорим о войне, это разговор, конечно, о жизни, но о жизни такой, какой она не должна быть. Это скорее не про Эй, и можем повторить, а разговор про то, как жить не надо, как не должно повториться история про то, как не надо жить. И в этом смысле, конечно, разговор о жизни.
2: Менямин Борисович, вот мы прослушали высказывания людей случайных на улице по поводу жизни и смерти и разговор о войне, что побуждает больше всего, какую тему затрагивать. И видите, опять же, разнополярность наблюдается. Одни говорят, что это однозначно о смерти, другие говорят о жизни которая во время войны и которая в наше время не должна повториться. И многие философы, психологи, ученые говорили о том, что вообще тема смерти она настолько табуирована, что мы живем так, как будто вообще смерти нет в нашей жизни. И почему-то только война нас оправдывает в том, что появляется смерть в нашем лексиконе, в нашей жизни, и мы начинаем об этом говорить.
0: Эва, простите, да. мы разговариваем с вами сегодня в, в странную эпоху военнообразующей пандемии, как можно сказать.
2: Ну, в эпоху То пандемии, в эпоху и эпоха... смерти, которая стала да. нормой
0: жизни фактически. Ну, не нормой, да. Ну но вот какой-то частью, какой-то... Очевидностью, из которой, к сожалению, бороться как будто бы не очень научились люди. Такая разноколесица, такая странность нашего времени, когда самое главное, самое страшное в войне переселилась в мирную жизнь. И это может быть на каждом шагу. А нашего брата-артиста у было очень много в это время. Вот только что ушла Нина Шацкая, и, и это очень много, и, и это ужасно. Но это не отменяет, естественно, разговоров родителей с детьми. Дети, которые переносят легко коронавирус, но при этом являются
2: разносчиками.
0: Разносчиками, да. И вот, как говорить с детьми, где выигрыш, в каких семьях выигрыш. Сразу появляются какие-то примеры, но лучше про себя. Вот мне 16, ну 17 уже лет, и мы дети войны, но от этого мир только слаще. И старательно забываем все, что это легко забывается, потому что настоящие фронтовики о войне не говорят. И от своего отца я ничего не слышал, только то, что увидел письма к маме. Вот, ну, а что же действует? А вот что действует. Обгорелый, запыленный, с автоматом на плечах, В гимнастерке просоленной и в солдатских сапогах. Сколько верст прошел я по земле. Но, несмотря что путь далек, Верил я, что помнишь ты обо мне, И сам тебя забыть не смог. Это какой-то фронтовик. Это переселилось в жизнь одного из моих однокурсников. И это стало любимой песней всего курса. Вот я говорю, у меня мурашки, у вас нет, потому что это написано на войне. Это сильнее любой агитации пропаганды. Страх смерти побеждается примерами, побеждается реальностью, побеждается тем, как чудесные, живые тогда при нас поэты-фронтовики без слез оплакивали ушедших товарищей. Реальность в хороших фильмах, которых не так уж много, то есть фильмов сделано много, но настоящих не так много. Вот каким-то образом воспрепятствовать этому перерасходу телевизионной энергии, взятой на прокат из чуждого нам, конечно, мира, мира такой искусственной веселости. Игровая стихия, которая значит, превращает на моих глазах внука моего в строителя. Приходит лего, и он строит. Скорость, с которой он все выстраивает, даже самые забубенные, трудные, невероятные, это страсть к миру, это страсть к,
2: к созиданию строительства, к да?
0: естественности. А война – это неестественность. Война – это инвалиды. Потому что умерло много людей – это да, это звучит. Но для детей это не звучит, это только слова. А вот реальность инвалидов или рассказ о том, как человек без рук, без ног что-то творит чудеса, в зубах держа перо и рисуя, ну, вот к- какая-то такая, может быть, я боюсь, что я, я плохой здесь советчик, только размышлятель.
2: Ну, здесь же, Вениамин Борисович, не совет важен, а важно вот это отношение. В моем детстве была очень развита ритуальная культура обхождения с потерями. И это была какая-то советская, может быть, вот э, традиция. Мы часто ходили вместе со взрослыми на кладбище по всяким дням, которые общепринятые были, типа майова, родительские дни, пасха, а ну это и здесь было. Это было в городе Баку, в том самом многонациональном, мультикультурном, таком, знаете, плавильном котле в хорошем смысле этого слова, и там все было смешано. И я помню мои походы на кладбище и вопросы, которые я задавала все время взрослым, а это кто? А почему вот на нашем участке? А почему он умер молодым? А что случилось? И я помню, знаете, в одну могилу, где были три э, памятника, на которых э, на двух была дата рождения и смерти, а на третьем только дата рождения. Mm-hmm. И мне родители рассказали, что это семья, и мать осталась одна. И умер и муж, и умер и сын. И каждый раз, приходя на это кладбище, я бегала туда проверить, появилась эта дата смерти. И когда я ее не находила, я радовалась, что она жила. А когда я выросла, я вдруг, знаете, по-другому подумала, а как вот она жила без них? При жизни поставить себе вот этот маленький памятник. И я думаю, что вот это вот прочувствование моё этой потери вообще, не только семейной, но и какой-то вот этой вселенской, оно дало мне возможность осознать, что не надо бояться смерти. Это такой же естественный процесс, как и рождение. И вот это вот, когда моё собственное раздумие в детстве, мне было всего 7 лет. Я три дня ночами на эту тему думала. Почему-то было очень неудобно, и как-то мне было неловко спросить родителей. Ну, не было какого-то такого церковного воспитания, образования. И я вот сама себе придумала фразу, которую я потом рассказала всем своим подругам. Человек не умирает до конца. И когда 30 лет спустя мой ребенок семилетний ночью плакал, и я подошла и спрашивала, что ты плачешь? Я же умру. Я говорю, в смысле, мы все когда-нибудь умрем. Я вдруг понял, что рано или поздно это произойдет. Я начала смеяться. Он говорит, нельзя смеяться над такими серьезными вопросами. Я говорю, так я просто смеюсь от того, что ты переживаешь то, что пережила я. И я ему рассказала вот этот свой трехдневный опыт, свое размышление и вот этот свой вывод. Вы знаете, мы разговаривали с ним до утра, обнявшись. И Есть. это была такая, знаете, экзистенциальная история наша общая. Я не знаю, способен ли каждый родитель на это, способен ли каждый взрослый на это. Но мне кажется, что прелесть в том, чтобы не обходить вот эти острые углы, а находить в себе силы и время сесть и поговорить Почему-то со своим Мне кажется,
0: Эва, что это похоже на тотальное убывание нормы в отношениях родителей. И не только на эту тему, но просто в коммуникациях, в прямых, в теплых, в эмоциональных. А а знаешь, как у меня было, и рассказ про себя. Получается, что из моих троих внуков Старший удерживает память мамину, то есть моей старшей дочери, и очень много из моей. И он уже такой крепкий, хороший, успешный филолог и риторик, преподаватель, все. Но ему каждый раз хочется прийти ко мне, вот он был сейчас на прямой речи, и э, отозвался, не, не хваля, а действительно передавая эту эмоцию э, удержания памяти какой-то. Вот. Мне кажется, что это может быть даже сигналом к тому, чтобы как-то влиять через, э, через нашу работу актерскую или театральную на э, новые поколения родителей. Нельзя сбегать Нельзя прогуливать родительские уроки воздействия на детей.
2: Прямо в самую точку, вы знаете, у меня прямо и
0: в это самое сердце. И это происходит безусловно. А, а дети готовы готовы воспринимать все что угодно. Опять я сейчас вспоминаю мальчика э- Макара. Он ленился, как полагается, у, у дочери у Алики не хватало времени, потому что важнее всего было удержать это, это на ее плечах был дом она без мужа и это все осознанно все так но времени нет и поэтому конфликты в, в переломные возраст со старшим а потом обернулись наоборот любовью и пониманием и он теперь с отличием там заканчивает уже Полихановку, а. а с младшим было так, что я упорно, когда мы встречались, редко. Это еще причина сегодняшних затруднений, что сегодня э, проще по телефону, а на самом деле это сложность. И э, просто раскачиваясь где-то там у них э, на даче, я ему читал, Какие-то стихи, и видел, как он быстро выучивает. А что вспоминается больше всего? А больше всего, оказывается, это Межеров. Тишайший снегопад, дверьми обидно хлопать, Посередине дня в столице, как в селе. Тишайший снегопад, закутавшийся в хлопья, В обувке пуховой проходит по земле. Он формами дворов на кубы перерезан, он конусами встал на площадных кругах, он тучами рожден, он окружен железом, и все-таки он кот в пушистых сапогах. Это первое напечатанное стихотворение Межерова. Почему-то оно ему въелось, он все время его вспоминал. Хотя это далеко, боже мой, это есть противоядие который ребенок сам себе устанавливает, чтобы не затруднять себя неясностью темы смерти. Знание того, что будет, оно приходит, как у вас было, оно приходит в свое время, в свой срок. У кого в 6, у кого в 10, но оно приходит, у меня это оборачивалось тем, что я не верю в то, что... Это все останется, когда я умру. Говорят, это часто бывает. Угу. Потому что все, что я вижу, это плод моей э, возмущенной фантазии. Вот это, это потому, что я это вижу, поэтому это живо. И это надо учитывать. И в эту сторону можно фантазировать. И вообще разгуливать воображение ребенка. Это чудесный и очень добрый знак. Воспитательного процесса И тут тут надо Немедленно Обратиться к Александру Сергеевичу И воспользоваться его Блажен, кто с молоду был молод Блажен, кто вовремя созрел Кто постепенно жизнью холод С летами вытерпеть умел Кто странным снам не предавался кто черний светский не чуждался, кто в 20 лет был франт или хват, а в 30 выгодно женат и так далее. Но самое главное все-таки: блажен, кто с молода был молод, блажен, кто вовремя созрел, кто постепенно жизни ход. И этому надо учить учителей, чтобы они учили детей, что все вовремя, вот, и смерть придет вовремя.
2: Да, это правда. Ну, а учителям, понимаете, сейчас в том процессе, который на самом деле происходит в попытках разграничить обязанности учительства и родительства, мне кажется, это не очень такой, я бы сказала...
0: Верный путь.
2: Да, верный путь, потому что...
0: Потому что преподаватели... До того, как надо звонить врачу, надо звонить родителям. Это, это самый верный путь. А там, конечно, жалобы родителей. А куда же я? А меня дома, а я с утра, а меня нету. Вся надежда на вас испихивают все. На школу. А школа это, это тоже немощь. Еще и потому, что, как и вся культура оно в, в, в бюджетном отношении на предпоследнем месте.
2: Ну и плюс еще нацеленность больше не на им какой-то эмоциональный такой отклик ребенка, а на результат. Поэтому они между такими крайностями, понимаете, что главнее: эмоции, эмоциональный интеллект или интеллект предметные учебные результаты и так далее, там подобное. Поэтому очень тяжело в этом плане, но мы должны понять, что ребенку надо помочь ощущать вот это чувство близости с другого, создавать ему вот эти вот поля, атмосферу доверия, как, как вот это делать. И в этой атмосфере уже можно говорить на любые сложные темы.
0: Я еще за то, чтобы, чтобы родители э, будили в себе чувство юмора, и вот это вот э, слова Горина. И Мюнхаузена, улыбайтесь, господа, улыбайтесь, потому что с серьезным видом, далее да. по тексту. И, и, и это помогает даже в разговоре о смерти, потому что радует в великой книге Александра Трифоновича Твардовского Василий Теркин то, что никуда без юмора, и, и какой бы ни был сильно переживший. Ну, очень талантливый писатель, поэт, никуда от юмора, и это очень важно, чтобы это было. А я я задался целью, как ребенку можно объяснить, что такое чувство юмора, как мне отец объяснял. Отец не специально говорил, он просто любил Козьму Прудкова, и поэтому вот эти слова были у нас в ходу. Никто не обнимет необъятного. Нельзя
2: объять необъятного. Не и так, и
0: так. Там mm-hmm. разные варианты. Но самое сильное, конечно, в, в этом смысле, это, если у тебя спрошено будет, кто полезней, солнце или месяц, ответствуй месяц. Потому что солнце светит днем, когда и без того светло. А месяц ночью. Но с другой стороны, солнце ведь светит и греет, а месяц только светит, да и то лишь в лунную ночь. И вот это можно пошагово объяснить ребенку, почему это смешно, почему луна светит, в... то есть месяц светит в лунную ночь. Это смешно, когда это пишет серьезный поэт, издеваясь над прямолинейной, дидактической с зоной воспитания. А это, это новое время. Это я спрашивал у внука. Понимает он юмор или нет? Он уверяет, мне, что понимает. Дмитрий Александрович Пригов. Урожай повысился. Больше будет хлеба. Больше будет времени размышлять про небо. Больше будет времени размышлять про небо. Урожай понизится. Меньше будет хлеба. Вот. Вот и, и, и объясните.
2: А может быть, вот эти фильмы сейчас вы сказали про юмор, помните? Снимали такие комедии военных лет, там, небесный тихоход, беспокойное хозяйство, да? Mm-hmm. Это тоже mm-hmm. была такая...
0: победа то идёт на войну. Да, бобед
2: идет на войну. Это для того, чтобы вот к самым таким может быть, острым тему подойти с точки зрения юмора. И это тоже поднимало и большой такой настрой позитивный был у людей, когда они смотрели эти фильмы.
1: Вы поможете нам сорвать маску с лица врагов нашего обожаемого фюрера? Как? Разве у него есть враги? Ах, к сожалению, никто его не любит. Только гестапо. Но ведь нас слишком мало. Все остальные марксисты. Но я их всех до того уничтожу. Пам-пам-пам-пам! Весь мир населен врагами фюрера. Они наводили все страны. Наш улица на страже. Если японец кричит, что он японец, я ему докажу, что он еврей.
0: Ну как, Михаил Аркадьевич, Светлов произнес в больнице, узнав все-таки диагноз, записка домой жене. Рак есть, несите пиво. Вот это самообладание или предложение <как> прекрасного поэта Светлова. А что написать, когда тебя не будет? Напишите здесь жил и от этого скончался поэт Михаил Светлов. Ну, это присутствие духа.
2: Потрясающее чувство юмора и присутствие
0: духа. Да, Да. это это только-только так.
2: Честность, открытость, присутствие духа и юмор — таковы советы Вениамина Борисовича для нас с вами и для самого себя. Но что думает по этому поводу практикующий психотерапевт? Правы ли мы? Слово Светлане Кривцовой, автору книги «Искусство понимать ребенка». Светлана Васильевна, а такой вот деликатный вопрос и деликатная тема разговора о смерти. Вот Мы говорили, что в пять лет уже у ребенка есть потребность узнать, кто я. А вот этот кризис, когда наступает страх смерти, и родитель не всегда понимает, не всегда чувствует, когда у ребенка вот этот момент а ребенок это переживает это я даже по своему личному опыту знаю и мне было стыдно спросить вообще про это и как вот родителю в этот момент как его найти опознать и как с ребенком выстраивать разговор на эту тему потому что когда мы говорим об истории семьи страны и о войне понятно что темы смерти жизни они все переплетены как вот
1: это вот не упустить момент, чтобы потом не травматизировать ребенка. Я думаю, что у детей нет кризисов. Но Во всяком случае, до подросткового возраста они живут очень естественно. У них бывают проблемы, плохое настроение, они могут себя плохо чувствовать. Но кризис предполагает хороший уровень рефлексии. Кризис есть у родителей, которые боятся этой темы. Тема смерти естественная тема. но конечно, когда я родителей растет и укрепляется на протяжении жизни, то все более и более взаимоисключающие переживания, это я может интегрировать во что-то целостное. И наверное, предельная, самая сложная задачка да, там, со множеством звездочек, как в этом в задачнике жизни, это задача о том, во что может быть интегрировано то, что я так люблю жизнь и так хочу жить, и то, что я, в общем, смерти и должен умереть. Это, наверное, самая сложная задачка в задачнике жизни. И люди, в общем, мы знаем, решают ее постепенно, и когда они подходят к зрелому возрасту, к старческому возрасту. Сама физиология помогает там как-то это решать. Они немного устают уже жить. А с другой стороны, это весь опыт интеграции, вот это сильное я, которое не не станет сильным. Да? То есть сколько ты решил жизненных задач, сколько ты конфликтов мирным способом решил, чтобы и волки были сыты, и овцы целые, никого не обидеть, и все-таки себя не забыть. Вот это вот все эти ежедневные задачи подводят к этому тому, что все таки эта тема смерти — это действительно естественное завершение жизни. Было бы странно жить вечно. Тема смерти — это всегда вопрос о том, успел ли я уже нажиться. Я уже пережил что-то хорошее, сделал что-то хорошее. Конечно, эта тема появляется не ранее пяти лет, потому что физиология детского мозга устроена таким образом. Мозг растет. Но до, до пяти лет а, в средний ребенок а, может испытывать за раз только одну чистую эмоцию. Поэтому дети устроены очень просто. Сейчас они тебя подбегают, обнимают, мамочка, я тебя люблю. Через минуту они говорят, ты плохая чужая тетя, я не хочу с тобой Уходи. дружить. Уходи. И тут же снова там. То есть за раз одно чувство. После пяти лет. Впервые появляется вот это вот первое проявление интегрирующей функции Я, появляется интегрированное переживание. Какое? Например, я люблю маму, но иногда мы с ней ругаемся. Вот это интегрированное переживание. Оно как бы мирно уживается два вот эти в одном, да? не, не меняя своей сути, но все-таки как-то они умудряются дать вот это вот так тоже можно. Да? Вот так тоже можно. И когда мы говорим о смерти, мы только можем говорить с ребенком, который уже способен к интегрированным переживаниям. Потому что разговор о смерти это одновременно разговор о жизни, да? о том, ради чего мне жить.
2: Но как не растеряться родителю, когда его среди ночи будет ребенок со словами сквозь слезы, что мама, ей не хочу
1: умирать. У-у-у.
2: Вот что вот делать родителю mm. в этот момент. Я понимаю, можно его
1: ну, побоить. Нет, там... можно спросить тебе сон приснился, Расскажи. И в этом сне мы послушаем, и он это расскажет, сидя у вас на руках, да, в ваших объятиях, и может быть просто пересказанный, да, с разделенным чувством, когда мама сейчас скажет, и в этот момент ты очень испугалась и так далее. И так далее. Вот в этот момент ребенок почувствует, что да, могут быть страшные сны, но мама все равно любит меня. И так можно жить. В жизни могут быть теневые стороны, вот этот вот неприятный, как, как теневая сторона Луны, да, обратная сторона Луны. Также и у светлой, прекрасной жизни есть теневая сторона. Обычно в кошмарах детям снится что-то, что они пока не могут интегрировать. И поэтому, может быть, родителям неплохо было бы повнимать, не послушать, о чем сон. Он точно отображает, как правило, да, ту проблему, которая существует сейчас у ребенка в отношениях с этим родителем. Ну, а если плохо получается, можно обратиться к специалисту. К специалисту. Да, это совсем несложно. Сейчас очень много специалистов такого рода, слава богу, помогающих интегрировать и тем самым решить проблемы.
2: себя так, как если бы хотели исключить смерть из жизни. Мы, так сказать, пытаемся хранить на ее счет гробовое молчание. Это заметил еще Зигмунд Фрейд. Но чем больше мы боимся своего страха, тем больше мы связываем себя по рукам и ногам. Тем больше мы мешаем себе и своим детям проживать жизнь во всей ее полноте. Дорогие родители, не бойтесь разговаривать с детьми на чувствительные темы. И не бойтесь признаваться в своем страхе, ведь опыт всех испытаний, которые принес нам 20 век, принес и невероятно жизнеутверждающий вывод, сформулированный психологом, узником концлагеря Виктором Франком: У человека можно отнять все, кроме одного – свободой выбирать собственные отношения к любым обстоятельствам, выбирать собственный путь.
1: Создан по инициативе
0: и при поддержке программы «Сбер» для детей и родителей Дирекции по развитию корпоративной культуры «Сбера» и «Сберзвука».